0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes sin Nicole, de el sitio mío, el Villegas, que voy a iniciar recordándoles, para que no se me olvide a mí, que tenemos una tremenda oferta en el villegas.cl las tienda, un súper pack un gigapack de 7 libros míos a 45 lucas todo lo cual no quita que usted no pueda comprar alguno de esos libros de forma individual como este que es el último mío pero ya viene otro y hay otros packs de 2 de 3 que lo publicitamos hace tiempo usted verá pero el hecho es que hay un pack de 7 libros por 45 mil pesos y ya se están empezando a salir y si a usted le gusta cómo escribo y los temas que toco, ahí está una posibilidad de tener todo ese material. Y, fuera de eso, ¿qué más? Así, antes de entrar en materia, no, bueno, si me acuerdo, lo, lo veo. Entremos en materia de inmediato. Entonces, la, una, de las, una de las temáticas que más creo yo he tocado o que he tocado mucho, no sé si más, pero mucho y con toda razón porque es absolutamente fundamental para el curso de la vida del país aunque no se note en el día a día o sea, se está empezando a notar, pero es la educación, porque la educación es otra cosa que los mecanismos formales o informales que van a formar de cierta manera la generación de reemplazo y por lo tanto, ¿qué clase de país vamos a tener? Porque el país básicamente está constituido por su población y su población tiene tal o cual formación, tal o cual manera de ver el mundo, tal o cual es destrezas, habilidades, capacidades, resistencias anímicas o no las tiene, distintas poblaciones y es cosa que ustedes viajen y vayan a distintos países se van a dar cuenta que esto que llaman los caracteres nacionales y cosas así son, son efectivos no en el grado como algunos las, las pintan pero sí efectivamente hay ciertos modos de comportarse que son propios de una nación por la manera como sus generaciones han sido educadas se han formado no solo en el colegio sino que en la familia, en el barrio en el medio ambiente en general es fundamental, un país digamos para ponernos en un caso extremo que no educara en absoluto que no se le enseñara ni a leer, en un país que se derrumba en 20 años, obviamente, no podía funcionar. Ahora, lamentablemente nosotros estamos en una muy mala situación en esta materia, lo hemos conversado acá, yo he dicho que la educación pública se, se, se desplomó literalmente, la educación privada, bueno, depende del colegio, pero también ha sufrido mucho daño por el ambiente por la manera como los propios padres a veces ven el tema, hay papás que van a pegarle al profesor si les pone una mala nota, si es que hay notas todavía en algunas en algunos colegios. Entonces hay un ambiente muy penca. Y el resultado lo estamos viendo ya porque la actual generación, que nos gobierna incluso, la actual generación, treintañeros, veinteañeros, incluso cerca de los 40, se educaron en los años 80, 90 y ya la educación en esa época entendiendo todos estos elementos que he mencionado, no solo la, los liceos ya era de cierta naturaleza que produjo una generación de cierta naturaleza que usted podrá calificarla como quiera pero seguramente estaremos todos de acuerdo que no es precisamente la generación más brillante trabajadora, perseverante etcétera que ha tenido el país ni mucho menos bueno esto el oficialismo nunca ha querido reconocerlo porque ellos son los mismos que impulsaron. Primero con discursos, con teorías pedagógicas y luego cuando llegó el gobierno de la señora Bachelet con una serie de leyes que implantaron las semillas de la destrucción. Eh, ellos mismos empujaron este proceso, lo aceleraron, lo agudizaron. Piensen nada más en las políticas que han estado vigentes por un tiempo y todavía cuando no están vigentes porque no están haciendo nada, cuando están haciendo algo están poniendo en el primer plano políticas, por ejemplo, de enseñanza sexual que son francamente detestables. Y eso en el Ministerio de Educación, nada menos. El resultado ha sido pésimo y tan pésimo es que en el sector precisamente del oficialismo empiezan a surgir voces que dicen a ver, echemos una otra mirada a esta cuestión. Lo digo porque la alcaldesa la señora Delfino, de la comuna de Quinta Normal, que es socialista y que fue una líder estudiantil en el año 2007 del, del glorificado movimiento estudiantil, que tan mal terminó, tan mal terminó, dijo, entre otras cosas, el fin de la selección le jugó una mala pasada a los colegios emblemáticos. No, yo me voy a permitir corregir un poco a la señora Delfín, no le jugó una mala pasada, destruyó. Una mala pasada es una, un tropiezo, un empujón que le dan a alguien, una situación mala de un momento, un evento malo, una mala pasada, un chiste de mal gusto. Esto toda una situación peor. Esto fue un asesinato de la educación, en todos los sentidos de la palabra. Y era la señora Rufino cuando la señora Delfino, perdón Cuando era líder estudiantil Era uno de los tantos que vimos en la televisión Que los veíamos a cada momento Porque los glorificaron, los ensalzaron Los encumbraron, los veneraron La prensa, siempre tan inteligente Y era de las que vociferaba De que había que terminar con la selección Que había que terminar con esto Que había que terminar con otro Que la educación, como lo llamaban, gratuita y de calidad de Todas esas monsergas, todas esas frases Puras frases La política de la izquierda hace tiempo Es un montón de frases Y ahora... Como alcaldesa ve la realidad, y por lo menos tiene el tino de reconocer que el fin de la selección le jugó una mala pasada, que es una frase suave, yo creo, a la educación en, de los colegios, a los colegios emblemáticos dijo, ahora están sin poder brillar, también es una manera de suavizar porque significa más o menos bueno, no son tan brillantes, ya no brillan pero eso no implica que estén derrumbados sino que, digamos, están en una situación media, no, no están en una situación media vean lo que pasó con el Instituto Nacional están en lugar 120 y tanto si no me equivoco, o más en el ranking de los mejores colegios si es que se pueden hacer ranking de mejores colegios hoy en día, es casi chistoso intentarlo, no sin poder brillar no, yo creo, diría yo, sin poder vivir ya, sin poder respirar, sin poder educar Agrega, agregó la señora Delfino que se debió antes de hacer todas estas tonterías de por ejemplo eh, terminar con la selección, porque para la izquierda esto de seleccionar, de jerarquizar uno más arriba, uno más abajo, es tabú porque es una filosofía, un pensamiento un punto de vista, una postura que detesta eso porque por razones de la naturaleza del pool humano que hay ahí, bueno Dijo, se debió elevar la calidad de la educación antes de terminar con la selección. Lo cual es una frase equivocada en el fondo, porque la selección no se puede terminar porque la educación es selección. Señora Delfino, si usted lo piensa un poquito, y yo le voy a explicar después por qué la educación es selección. Y no lo confunda, sino que trate de no caer en el precipicio de las frases hechas. Ah, selección, discriminación, discriminación negativa, lo, etc. Toda esa, esa cascada de vocablos que llevan a no entender nada. Respecto a lo mismo, respecto a estos dichos que están siendo comentados por, por la gente de la, de la propia oficialismo, un académico de la Universidad lausach que es una universidad bastante progre, era bastante izquierdista cuando era la Universidad Técnica del Estado ahora sigue sí, bueno, la misma agua el señor Jaime Retamal dijo, no sé cuál es la postura política del señor Retamal, pero aquí dijo una cosa muy cierta dijo, la ideología se antepuso al trabajo bien hecho y yo agregaría, en esto como en todo el grupo que gobierna este país antepone la ideología al trabajo bien hecho y no puedo seguir examinando esto sin entrar siquiera por un momento a escudriñar un poco qué es esto que llaman la ideología o el ideologismo del gobierno. Pero antes de hacerlo me van a permitir ustedes que me haga cargo de mi primer bloque comercial, ya saben, productos y servicios de utilidad para ustedes. Por ejemplo, Kame, K-A-M-E-R-P-E-R-P, -E un software para empresas de cualquier tamaño, de cualquier rubro, un software de administrativo, contable, financiero, que lo ve todo, lo entiende todo, lo mide todo, lo calcula todo y lo deja usted tranquilo, que nada se le va a escapar, que no va a cometerse ningún error en las empresas, sobre todo en tiempos difíciles, los errores cuestan muy caros, o sea, se van a pique las empresas muy rápido, no hay, no hay un espacio, digamos, de libertad, de, un, de perdón de que es posible meter un poco las patas pero vamos a sobrevivir en tiempo difícil el menor error caput, caput se caputea la empresa ERP, amigos pónganse en contacto y empieza a hacer funcionar la empresa suya como es debido continúo con entrenainglés.cl la academia de inglés manejada, gestionada por profesores de inglés de verdad, que dan clases online, que son súper eficientes y le van a dar a usted una base de conversación que le va a permitir moverse en este mundo. Hoy en día sin inglés usted no se va, no se mueve, no puede hacer negocio, no puede ver, no puede hacer nada prácticamente muy poco. Eh, aquí a la derecha mío hay un afiche, una ilustración, donde se está ofreciendo un curso. Están los precios, está todo ahora para los interesados en de una vez por todas, de una vez por todas, porque muchos han hecho los intentos en otras academias y no, no avanzan mucho. Hágalo aquí, les va a funcionar. Continúo con gestioncondominios.cl, que es una empresa que se dedica a hacerse cargo de la administración del papeleo de la contabilidad de los cobros de gasto común en todas esas cosas que tienen que ver con administración de escritorio si usted quiere llamarla de algún modo de oficina y que le quitan mucho tiempo y que están llenas de trampas que pueden caer los administradores en errores y el administrador tiene que estar preocupado de otras cosas tiene que estar preocupado del aspecto físico del edificio que llegue el personal a trabajar, que esté todo limpio que los jardines se rieguen, un montón de cosas déjele la parte administrativa, contable, pagos de sueldo que las cotizaciones, que todo eso, cobros de gastos comunes a gestioncondominios.cl y usted va a vivir mucho más tranquilo Continúo con tu asesoría tributaria.cl que es una empresa que se dedica, se especializa en el tema tributario de las empresas obviamente. Cómo tributar, cuándo tributar, eh, hacerlo bien, no pagar de más ni de menos para no tener problemas. La tributación no solo la empresa sino que los ejecutivos de la empresa, el personal superior de la empresa que también tienen que hacer sus declaraciones. Todo eso tu asesoría tributaria.cl. Y termino este bloque con miclimo.com. La mejor climatización que usted puede conseguir en este momento en Chile y en todas partes. Los equipos son de primera. La instalación también. La mantención, lo mismo. Miren, no basta con comprar un buen dispositivo igual que comprar un auto usted puede comprarse el mejor auto del mundo pero hay que mantenerlo hay que revisarlo hay que hacerle revisión técnica para que siga funcionando bien y entonces se requiere tener un buen servicio de ese tipo y eso lo entrega Mi Climo eso hace una tremenda diferencia miclimo.com la mejor climatización siguen los días calurosos después van a venir los días fríos y para toda circunstancia Mi Climo le va a climatizar su casa su departamento a su gusto como yo lo hago con mi clima que tengo aquí funcionando al lado. La pieza al lado. Y no se siente nada. Funciona con electricidad. No hay ruido. No hay olores. No hay que estar esperando que pase el camión del gas. O el de la parafina. Perfecto. Incluso está conectado a internet. Increíble. Vamos ahora a continuar con, el, con esto. Se dice... Se le, se, le ha, se le ha imputado muchas veces a este gobierno que tales o cuáles errores, qué tales o cuáles posturas, qué tales o cuáles decisiones, falta de decisiones se deben al ideologismo, como aquí le dijo el señor Jaime Retamal, que la ideología se antepuso al trabajo bien hecho. Pero yo creo que todavía hablar de ideología es como darle mucho crédito a estas personas. Suena como que ellos son una especie de filósofos, a unos Aristóteles o unos Platón que están demasiado concentrados en grandes esquemas filosóficos maravillosos y por eso que de repente no se fijan mucho en la realidad doméstica y, y les pasa como a ese sabio una anécdota de la antigüedad, un sabio que iba caminando mirando al cielo y se cayó a un pozo y entonces le dijo usted quiere saber cómo funcionan las estrellas y ni siquiera sabe cómo caminar bueno no, no es eso una ideología, no es eso la ideología de estas personas la ideología de estas personas es un montón, si ustedes lo examinan, para eso revisen lo que escriben, cuando escriben, lo que saben escribir, o, o por lo menos saben poner las palabras en un papel, o lo que dicen, sus discursos, sus frases, sus entrevistas, ustedes se dan cuenta que ahí no hay un sistema, no es una gran sistema de ideas como podría, por ejemplo podría ser la ideología marxista. Esto es un montón de clichés verbales simplemente abstracciones vacías, como hablar en general de la justicia sin entrar a examinar en qué consiste la justicia ejercicio que nunca han llevado a cabo, hablan de la justicia, de la justicia y más bien inconscientemente o conscientemente lo asocian con la igualdad, que son cosas completamente no solo distintas sino que opuestas no hay ningún rigor lógico en su famosa ideología que conecta un concepto con otro en un sistema integral no hay ninguna base empírica no hay nada es un, un, un cajón desastre verbal y en ese cajón desastre verbal que llaman ideología suelen habitar medianías intelectuales con pretensiones de inteligencia porque las personas realmente inteligentes que quieren pensar las cosas las piensan primero que nada observando viendo cómo es el ente que quieren estudiar en se, per se das din an sich, la cosa en sí cuáles son sus conexiones, lo desmembran, hacen lo que recomendaba Descartes, de convertir un problema en sus partes componentes para examinarlo y ver, como quien desarma un reloj y luego lo arma. Eso es un acto inteligente. Inteligencia significa intelegir, entender cómo funciona un ente. No moverse con palabrería pretenciosa, con conceptos abstractos que están, son tan abstractos que no significan nada, que están vacíos porque son demasiado abstractos. Esa es la ideología de esta generación gobernante, de esta generación que ha impuesto su ideología en todas partes. A veces la llaman el discurso políticamente correcto, que si ustedes lo examinan, es un ensamblaje de cuestiones de las más diversas materias y dentro de cada una de esas materias, un ensamblaje de, la, de los más distintos eh, cantinfreos. Y así sucesivamente. O sea, por todos lados es simplemente un agregado de cosas que no tienen... Ton, ni son, ni relación, ni lógica, ni nada. Eso es lo que llaman el ideologismo. O sea, es menos incluso de lo que usted podría pensar que es, que están demasiado sumergidos en sus grandes ideas. No, no hay grandes ideas en, el, en la ideología de, este, de esta generación de izquierda. Tal vez en otras sí, en esta no. Continuó el señor Retamal diciendo, lo más racional sería parar con todo este experimento. Es decir, esto, amigos míos, si sí, Retamel tiene razón, fue un experimento. Se experimentó con una generación o dos o tres generaciones completas. Se experimentó con el futuro del país. Ah, fracasó el experimento, hagamos otra cosa. Mientras tanto, ¿cómo uno recupera las generaciones perdidas? ¿Cómo usted recupera niños que desde que entraron al colegio hasta ahora, que quizás tengan 14, 15 o 16 años, nunca nunca fueron sometidos a disciplina, nunca fueron pasaron por si ustedes quieren, la agonía de la selección que es necesaria en la educación y voy a explicar por qué sino que siempre todo fue fácil todo fue eh, notas regaladas todo el mundo pasa, todo el mundo está incluido porque acuérdense de la ley de inclusión de la señora Bachelet una de las cosas más estúpidas que jamás se hayan legislado en Chile y ya estamos viendo los resultados pues si están ahí a la vista Resulta que en los colegios ahora, si usted tiene un tipo que se dedica a fabricar bombas más molotov, no lo puede echar porque está la ley de inclusión. Tiene que acogerlo. Todavía hablan ese lenguaje idiota, tibión, blandón, vago, difuso, una cosa como si esto fuera una comunidad neolítica, incluyámonos todos, estamos todos bailando alrededor del tótem. No es así la sociedad, menos la sociedad de hoy en día, que requiere una tremenda capacidad de trabajo, de disciplina y ojalá de inteligencia, porque si no uno está perdido. Uno se convierte en material excedente, literalmente. Ahora, no van a parar este experimento, por supuesto, porque eso sería reconocer de que la cagaron, digámoslo así. Y van a seguir. Pero no fueron los únicos. Incluso el profesor, no no sé si es profesor siquiera, supongo que sí, el señor Aguilar, que es el dirigente del Colegio de Profesores, Habló, eso sí, con un tono suavecito Yo no sé si Aguilar es comunista o qué Pero obviamente que es, de, 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 es un hombre Un progresista Habló que hay que hacer correcciones No dijo, de frente la cagamos, este fue un experimento fallido Liquidamos dos, tres generaciones sino que, O una generación por lo menos Sino que hay que hacer correcciones ¿Quién las va a hacer? Los propios profesores Los propios agentes que están en los ministerios Los propios expertos en pedagogía Son también frutos de esa mala educación están también empapados en esos conceptos entonces, ¿quién? ¿quién va a ser el que haga esa corrección y cuáles serían esas correcciones? aquí tenemos un tema muy de fondo con la educación esta gente y mucha otra gente también, incluyendo a todos los sectores políticos nunca han entendido realmente lo que es la educación creen que la educación meramente es un mecanismo en virtud del cual a un niño se le mete por el ganate ciertos conocimientos de distintas materias por ejemplo, la tabla multiplicar. No es eso solamente, ni siquiera es lo principal, menos hoy en día, donde ese tipo de cosas uno las puede resolver de otra forma, ¿no es cierto? Ya los griegos sabían lo que era verdaderamente la educación, los griegos de la antigüedad, de ese siglo antes de Cristo, y estos señores no lo saben. Nunca han entendido lo que entendían los griegos, y que usted puede ver cómo lo entendían en un famoso libro que se llama Paideia, de un filósofo alemán. Ellos entendían que la educación no es solo enseñar materias, sino formar. Y no solamente formar al estilo como, me parece a mí que lo entiende la alcaldesa Santiago, la señora Haller, que dijo una serie de lesera, que también modulando el temita de la inclusión, de que somos todos hermanos, de que la cosa, de la, la cosa grupal. No, no una formación de mediocridades gregarias, que parece ser el ideal pedagógico que hoy día prevalece, ¿no? El, el, el espíritu de equipo, pongámonos la camiseta, el trabajo conjunto, nada de seleccionar, nada de decir que este es mejor que este otro, no, somos todos del mismo montón, de la misma tribu, todos uh, 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 alrededor del tótem Esa es, digamos, la postura emocional que tienen ante la educación. No, es una formación de la excelencia, señora Hassler y todos los demás. La excelencia, lo cual significa seleccionar. Y crearla y fomentarla significa separar la paja del trigo. Una sociedad necesita la excelencia, necesita gente que sea excelente. De vez en cuando en nuestro país se habla con nostalgia de estos colegios, como por ejemplo fue el Instituto Nacional que produjo tanta celebridad y gente importante en el campo de la política, las artes, la ciencia. ¡Excelencias, pues! Y esas excelencias le dieron capacidades de gestión, de administración fueron de mil distintos modos en la ciencia, en las artes o en la política un enorme aporte para el país las excelencias son esenciales aunque esto moleste a las mediocridades como somos casi todos nosotros tenemos que fomentar la excelencia la excelencia que además sirve de referente a los que no somos tan excelentes por lo menos para crecer un poco más sin excelencia no hay educación, la educación es generar o tratar de generar excelencia y la excelencia genera, se genera seleccionando en el sentido de que usted es medido esa era la razón de ser cuando yo estaba en el colegio incluso en la universidad de las llamadas pruebas probar cuánto usted sabía cuánto usted era capaz de resolver problemas de matemática por ejemplo, cuánto era usted capaz de escribir un buen texto y se premiaba con una muy buena nota al que lo hacía bien y eso estimulaba a que lo hiciera todavía mejor y así se crean las excelencias cuando hay como referente la idea de superarse, de ir más arriba y eso supone la selección y algunos en esta selección como dice la frase bíblica muchos son los llamados y pocos los escogidos bueno, así es y esos que no son escogidos esos que no hemos sido escogidos esos que no somos excelentes que no estamos trabajando en la NASA que no somos premio Nobel de nada al menos somos un poco mejores de lo que habríamos sido teniendo esos modelos esos modelos en el colegio esos modelos en el trabajo esos modelos en la sociedad, en la cultura, en todas partes y hemos sido un poco mejores si hemos apoyado a esas personas en vez de chaquetearlas y tratar de hundirlas y meterlas en la patota en el lote, en el, en el team, en el equipo pero esa manera de pensar que era de los griegos y que es de todo sistema educacional sano que existe en el mundo, desde luego en China ha así de una manera tremenda, que es un país comunista, pero ellos entienden cómo funciona la educación. O en Francia, país capitalista, también, la exigencia. Los mejores tienen todas las posibilidades para seguir y eso favorece incluso a los que no somos mejores, porque la sociedad va a funcionar mejor. Todos somos favorecidos por la existencia de los excelentes, de los muy talentosos, de los genios, de los brillantes. Ayudan a los demás, nos ayudan a todos. Hacen que la sociedad esté en un nivel mejor. Una sociedad que al contrario promueve la mediocridad, trata de chaquetear a los de arriba, le cargan las pruebas, terminemos con la selección, viva la inclusión, no separemos entre el que estudia y el flojo de mierda que tira bomba. Bueno, un país así, un país que tiene esa mentalidad vulgar esa mentalidad mediocre, esa mentalidad no solamente mediocre, sino que, que cultiva la mediocridad, un país está condenado. Está condenado a su desarrollo perpetuo. Para producir esa excelencia existían los colegios emblemáticos y eran llamados colegios emblemáticos porque producían esa excelencia. Ahora, cuando ven el desastre, se dan a medias cuenta y hablan de, parece que le anduvimos metiendo la pata, ¿eh? parece que debíamos haber tratado antes de mejorar las cosas, parece que debía haber sido más gradual. No, no tiene que ser gradual, no tiene que existir el fin de la selección. Es duro. Bueno, la vida es dura. ¿No es cierto? No todos somos genios, no todos somos talento La mayoría no, lo, no somos más que personas medianas. Ok, así es, eso no puede cambiar. Podemos sí promover a los mejores, para que nuestra sociedad sea mejor y hasta nosotros los demás abajo disfrutemos de cosas que de otra forma no habríamos tenido. Todo lo que usamos, todo nuestro equipamiento físico que nos rodea, todos los beneficios que tenemos de vivir en sociedad todavía, en Chile por lo menos todavía por el momento, son el resultado de mentes brillantes. Todo el teléfono que usted usa, el iPhone, el iPad, el computador, hasta un lápiz de mina, alguien lo inventó, alguien lo creó, ahí ahí están las excelencias. Una sociedad sin excelencia es una, simplemente una patota salvaje. Así que, lamentablemente, se vienen a pegar la cachada ahora que están viendo el desastre. Un desastre que además van a ser incapaces de cambiar. Estas cosas tienen, incluso aunque el día de mañana llegara un equipo completamente nuevo al Ministerio de Educación, un gobierno distinto, un gobierno, digamos, que tiene un concepto de paideia, qué sé yo, cómo romper con la inercia ya creada qué hacer con los cabros que ya fueron mal criados, literalmente un tipo que nunca ha hecho prueba, que nunca ha estado inserto en la cultura de la disciplina y el esfuerzo y la exigencia vaya usted a pedirle eso cuando ya tiene 15 o 16 años mire lo que pasa en la universidad en primer año pregunte, por favor, amiga, amigo pregunte a los rectores a los decanos de facultades de cualquier universidad qué está pasando con los primeros años se va a morir Bien, bueno hay cosas que no tienen remedio, ¿no? o no un remedio que uno alcance a ver, yo no voy a alcanzar a ver, si es que alguna vez se si intenta remediar esto, no voy a alcanzar a ver, porque toma mucho tiempo una educación de verdad en Chile, eso ya, ya la mataron, ya la mataron. Voy a mi segundo bloque. Parto con Edisur, una editorial chilena que está editando puros títulos importantes, o sea, de autores importantes, que tiene su local en Compañía 1025, donde usted puede encontrar, entre otros libros, este que se lo he mostrado muchas veces y lo voy a seguir mostrando, Parasitismo y su versión en América Latina, del de sociólogo polaco ya fallecido Stanislav Andrzejewski. Un tipo muy excepcional y muy único que escribió este libro cuando todo el mundo escribía, a propósito de las medianías y el espíritu de equipo, escribían la misma, la misma, la misma, le daban vuelta y rumeaban las mismas teorías marxistas o neomarxistas del desarrollo o del subdesarrollo y la teoría de la dependencia y la explotación de los imperialistas. Bueno, él vio las cosas de otra forma y hoy en día, cuando uno observa la sociedad latinoamericana se da cuenta que tenía toda la razón. Continúo con Autowolf, la empresa que se dedica a dejar la carrocería de su vehículo como nueva en un día y en su casa usted no va a dejar de ver su vehículo, no se va a desaparecer en la nada por una semana, por dos o por tres no va, va a poder ver cómo lo arreglan, cómo lo amononan, cómo lo encachan en un día, dos, póngale llegado al caso que el auto está muy estropeado autowolf.cl póngase en contacto con ellos yo ya probé el, ser, el servicio vieran ustedes como está mi auto que es del año 98 o 99, no me acuerdo <ríe> tiene ya un cuarto de siglo, se ve pero estupendo sigo con KM Millas la empresa que compra las millas que usted ha acumulado por sus vuelos cosa que le conviene hacer si usted no va a usarlas muy pronto porque las compañías en cualquier momento las borran y usted se queda sin nada antes que eso pase, vaya a de mi milla véndalas, se las van a comprar a buen precio y continúo con Torch que trae a Chile linternas como esta que es la que estoy usando ahora en el bolsillo pequeña, como ustedes ven pero con una potencia salvaje que uno gradúa acá con este botoncito como quiera. Muy potentes, resistentes a los golpes, resistentes al agua. Aquí tiene un clip, como usted ve, para ponerla en un vestón, en una camisa, en una parca, en lo que sea. Yo la uso en una bolsita que llevo en el bolsillo con las llaves. Muy útil para toda clase de situaciones, amigos. Estas linternas solo las encuentra en el sitio de Torch. No las va a encontrar en otro lado. Bueno, voy a continuar con el programa. Lo de la educación, en fin, ya qué más se puede decir. El señor Macaya, un hombre de la UDI, está pidiendo o va a pedir reunirse con el gobierno, específicamente con la señora Toa para que le den información sobre el secuestro, que le aclaren la información, porque el señor Macaya asume, con buenas razones, que el gobierno ya sabe lo que pasó, pues que no se vengan a hacer los hueones de que tenemos que investigar, eso es una manera de ganar tiempo de esperar que pasen esos 3 o 4 5 días que es lo que se demora el chileno medio por olvidarse la noticia y pasar a otra cosa que la aclaren quiere además saber cuál es la naturaleza del convenio que celebró el estado chileno con Venezuela en enero de este año eh, de qué se trata eh, según, según Monsalve, eh, esta, esta cosa no tiene nada que ver con el secuestro, ese convenio. Dice que hacer una asociación entre las dos cosas dice es una total mentira. Bueno, eso dice Monsalve. Yo en general a las declaraciones del gobierno las multiplico por menos uno para tener el resultado que ustedes saben quiere usted saber cuál es la verdad multiplique lo que dice el gobierno por menos uno ¿ah? ¿entiendes? y sobre esta materia además la última información que que me llegó a mí a mi poder un poquito antes de empezar a grabar este programa es que este es un convenio escuchen por favor esta frase porque es muy interesante solo de intercambio de información sin carácter político perdón pero qué información intercambiada entre estados y no entre una señora que están jugando canasta no es política. <ríe> Díganme, ¿van a intercambiar información sobre cómo está el clima en Nigeria? ¿Van a intercambiar información sobre quién se va a ganar el Oscar este año? Toda información que intercambien estados es necesariamente política porque los estados son entes políticos y la información que le es relevante tiene que ver de una forma o de otra, en un grado mayor o menor, por supuesto hay grados con la política, con decisiones del estado. Las decisiones del estado son por definición política. Naturalmente no la política como se entiende vulgarmente, como el qué sé yo, las discusiones, las votaciones en el Congreso, las declaraciones de dirigentes políticos. No, la política es lo que hace básicamente lo que hace el Estado. Y cuando un Estado hace un convenio con otros es un acto político. Y cuando se intercambia información es información que tiene valor, carácter o uso político. Pero que además no quisieron especificar en qué consiste esa información que estarían intercambiando. ¿De qué? ¿De qué se trata? Toda esta cosa está muy vaga, está muy oscura, está muy turbia y el gobierno no va a poder aclararla porque en esta materia como en todas, este gobierno, como lo he dicho un millón de veces, es inviable inviable significa que no puede avanzar de ninguna manera no puede hacer cosas no puede negar que las hace, no puede intentar hacerlas, está siempre en un estado de parálisis que se expresa esa parálisis en una, en una sobreabundancia como complemento subsidio de palabrería que si uno la examina no dice nada como decir intercambio de información. No pueden decir la verdad. No pueden hacer las cosas abiertamente porque este es un grupo de revolucionarios de transformadores profundos que se encuentran con obstáculos sociales institucionales y de otro tipo que no quiero mencionar y por lo tanto están estancados y por otro lado su incompetencia administrativa porque nunca han trabajado le han trabajado un puto peso a nadie, no conocen nada, entonces tampoco pueden hacer funcionar digamos la administración normal del Estado son inviables en eso, son inviables en todo van a ser inviables en corregir el tema educacional, pueden hablar como están, como están hablando ahora, hay que corregir, hay que tomar medidas, en realidad debimos haberlo hecho gradualmente, palabrería una vez más, la inviabilidad se manifiesta con la verbosidad con este gobierno. Intercambio de información, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, vamos ahora al señor... Lautaro Carmona, que preside el presidente del Partido Comunista, antes se llamaba secretario general, al que manduqueaba el Partido Comunista. Pero por algún motivo les pareció que tu secretario general recordaba mucho a los secretarios generales del Partido Comunista Soviético y eso ya tenía muy mal olor, así que lo, ahora se llama presidente, suena más burgués, más republicano. Don Lautaro Carmona, a propósito, una vez más, del tema del secuestro, apoyó los dichos del lago que comenté ayer. Y dijo lo siguiente, que lo revela de cuerpo entero en cuanto a sus pensamientos, sus impulsos, sus posturas más profundas como buen comunista. que es? Dijo, comillas, lo noté textual, no corresponde adelantar opiniones u opciones por hipótesis cuando esto está en manos del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué no corresponde tener una hipótesis, en este caso una hipótesis tremendamente plausible obvia, como es que hubo un secuestro eso es lo que hubo, hay imágenes señor Lautaro Carmona ¿por qué no se puede plantear una hipótesis, incluso dar una opinión nada más? hay que esperar lo que diga el gobierno, o sea ese, ese, bueno, esa es la manera de pensar de los comunistas tenemos que esperar que, ¿cuál es la verdad oficial del camarada que dirige el gobierno que es el presidente del Partido Comunista en la Unión Soviética, aquí el, el tipo que tienen ahí de, de actor el señor Boric ¿por qué tenemos que esperar al gobierno que nos diga? y entonces ahí va a haber una verdad oficial porque para el Partido Comunista para los comunistas no existe la verdad existen las verdades oficiales si 2 más 2 el, el gobierno dice que es 3 como en esa famosa novela 1984, esa es la verdad es 3 2 más 2, no 4 si usted dice cuatro, está en una hipótesis que no corresponde, porque tiene que esperar lo que decida el gobierno acerca de cuántos dos más dos. Así es que tenemos que esperar, ¿eh? tenemos que esperar la verdad oficial del gobierno, o sea, la mentira oficial del gobierno, diría yo. Tenemos que esperar que el gobierno nos diga no, si no fue un rapto, no sé qué van a decir, porque no sé cómo van a, no sé cómo van a tratar este tema cuando las cosas, los hechos están a la vista, lo que pasó pero bueno, va a haber una verdad, una mentira un cuenteo, un cantinfleo oficial tenemos que esperar, antes de eso no corresponde, no nos corresponde como meros ciudadanos que no tenemos el carnet del partido, ni somos miembros del gobierno, no tenemos no nos corresponde adelantar hipótesis porque el rapto se convirtió en una hipótesis no sé si vieron la hipótesis en video cómo lo sacaron en calzoncillo a este señor la hipótesis <ríe> oh, Dios pero me pareció bien que el doctor Carmona revele lo que son los comunistas y van a ser siempre del mismo modo que los jesuitas van a ser siempre jesuitas los qué sé yo, los, los talibanes van a ser siempre talibanes los, todo, o sea, todo grupo todo individuo que pertenece a una secta religiosa o política va a ser siempre igual a sí mismo hasta el día de su muerte no van a cambiar en eso consiste una religión o una secta sus principios, sus pensamientos sus dogmas, sus axiomas y su manera de ver el mundo no cambian el papado sigue pensando lo mismo o prácticamente lo mismo a pesar del cura que tienen ahora el de papa, el argentino este que es medio progre siguen siendo básicamente lo mismo siguen creyendo que Jesucristo fue ascendió al día al tercer día que la Virgen María eso es lo que creen eso es lo que creen, esa es su religión y los musulmanes tienen su, siguen creyendo en lo que dijo Mahoma en el Corán eso no cambia y los comunistas siguen siendo como el marxista no, eso no cambia así es que no cambia que diga que si uno no habla, tiene opinión, no tiene hipótesis como dice, antes de que el gobierno no hable uno está cayendo en un error Campo, compañero, está cayendo en un error, no está en la vía correcta la vía, siempre es la vía correcta la vía correcta La visión estatista totalitaria del comunismo ahí revelada desnudamente, estimados amigos. Tenemos a patriciastocker.com, un grupo de profesionales que se dedican a registrar su marca, la marca de su pyme, la marca de su invento, la marca de lo que sea, registrarla en Chile y en el extranjero, luego defenderla, preservarla, renovarla cuando corresponde y por lo tanto que usted esté tranquilo toda su vida sin miedo a que llegue un fresco de raja como abundan en nuestro país es lo que más producimos a decirle oiga viejo yo lo inscribí primero así que deme la mitad de la empresa porque si no usted no tiene derecho a existir patriciastocker.com continúo con revista Mundo Bursátil que los invita a suscribirse para que estén bien informados si usted invierte aunque sea una vez al año en la bolsa con mayor razón si invierte solo una vez por lo menos que esa vez hágalo bien porque... y para hacerlo bien hay que saber cómo no hacerlo mal como mínimo esa información la revista Mundo Bursátil es hecha por gente que está años en esto conocen de memoria el funcionamiento conocen el ir y venir de la bolsa trabajan además con, en asociación informativa llamémoslo así un intercambio de información dirían en el gobierno con una corredora de la bolsa muy prestigiosa así que si usted invierte o va a invertir hágase suscriptor de Mundo Bursátil la revista Mundo Bursátil ahí están los datos para que entre al sitio y se haga se haga suscriptor sigo con compreoro.com la forma más segura de mantener a buen resguardo sus dineros amigos. el oro y la plata nunca pierden valor son el valor son el patrón de valor en todo el mundo siempre lo han sido Después inventaron los billetes, las acciones y muchos otros instrumentos, las tarjetas de crédito, pero el oro y la plata son cosas físicas que tienen valor per se y tener oro y plata es por lo tanto tener un resguardo indestructible. Compreoro.com, tienen oro y plata en lingotes, en moneda de distintos tamaños. Yo les he mostrado algunas veces unos lingotes chiquititos de oro que chiquititos y todos son como este porte, son muy valiosos. Y sigo con espacioejedrez.com que les recuerda que en unos días más en marzo empiezan cursos de todo tipo para todo tipo de personas de niños, viejos gente como yo, gente tan vieja como yo, niños de 5, 6 años, chiquillos de 15, qué sé yo, el ajedrez es muy importante para los niños para formarles una mente analítica, sólida, bien organizada, y es muy importante para los adultos, no para que se conviertan en grandes maestros, pero sí para mantener, por así decirlo, un ejercicio constante de la mente, mantener el cerebro ejercitado, eso es fundamental para no ponerse gaga. <ríe> yo lo hago todos los días, problemas de matemática, problemas de ajedrez a veces problemas de ajedrez otras veces problemas de matemática puzzles, lo que sea Hay que, aparte de la lectura y todo lo demás el ajedrez además como es entretenido es ideal para formar y para conservar espacioajedrez.com y dos cositas más para pasar a otra cosa Hey, el corredor inmobiliario que todavía vende. Tienen métodos muy particulares, muy eficientes, trabajan todo el santo día, toda la semana y se encargan de muy pocas casas. Ellos no reciben cientos de encargos, unos pocos y a eso se ponen de cabeza a trabajar y venden. Y termino con Remodeling, una empresa de puros profesionales para remodelar su casa o departamento como debe ser, con profesionales en temas de pintura, o sea, muros, todo lo que tiene que ver con muros, no es solo la pintura. A veces hay que hacer más con los muros para después poner la pintura. Pisos, cambiar pisos, arreglar piso, cambiar del parque a otro tipo de piso, viceversa, etcétera. Muebles de cocina, mueblistas especializados en muebles de cocina. No es lo mismo que cualquier otro mueble y tienen arquitectos para refacciones mayores. Bueno, eh, en términos de, de materias, yo les quiero ahora... Yo les quiero ahora recomendar un, una obra literaria. Ya las vacaciones se están acabando, pero no por eso uno no va a dejar de leer de vez en cuando narrativa entretenida. Y esta narrativa que les voy a mostrar es un autor de novelas históricas. Eh, aparte que son entretenidas, también bien escritas. Eh, uno aprende un montón. Si usted no sabe nada, por ejemplo, de Julio César y de la Roma, en la que vivió la último siglo en la República, después vino el Imperio, eh, están estas obras de... Mi amigo Santiago Posteguillo. Son dos volúmenes. Aquí están los títulos. Maldita Roma y la verdad yo. Roma soy yo. La verdadera historia de Julio César. Y pues la conquista del poder de Julio César. Julio César un personaje tremendo. Súper entretenido. Van a aprender un montón a la pasada de Roma. Porque aparece no solo Julio César. Aparecen todos sus contemporáneos. Pompeyo, Catón, Cicerón. Todo, todo 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 el lote, toda la pandilla van a aprender de la política romana van a aprender de la política en general porque la política romana no es muy distinta a la política de todos los tiempos porque los hombres somos los mismos los seres humanos me refiero incluyo las mujeres por supuesto muy entretenidos amigos, se los recomiendo son como ustedes ven, libros gordos ricos, porque así uno tiene más material para entretenerse esto me lo regaló una de mis hijas y Créanme, yo conozco a Posteguillo. Tuve el gusto de conocerlo personalmente. He leído otra de sus obras. estas es muy entretenidas Yo la estoy ya empezando a leer. Yo conozco la historia. Sé cómo termina todo. Sé todas las etapas de la vida de, de Julio César. Pero aún así está tan bien hecho. Que es súper entretenido. O sea, esto es como ver por segunda, tercera o quinta vez una película. Que uno sabe, la sabe de memoria. Pero cuando es buena una película. Uno la ve de nuevo. Por ejemplo, vi de nuevo la, serie, la primera serie de... Su Detective, sé perfectamente cómo terminaba, me acordaba de memoria, pero la vi porque igual es tan buena que me entretuvo igual. Lo mismo pasa con esta, esta cuestión Sé de, de Julio César, pero igual me entretuve con estos dos libros de Posteguillo, que espero que le vaya muy bien si alguna vez ve este programa ¿Cómo está Santiago? Me acuerdo muy bien de la cena que tuvimos. Y eso sería todo, estimados amigos. Eh, les recuerdo que tengo una oferta fantástica, en mi sitio elvillegas.cl, es tienda el super pack con 7 libros míos por 45 lucas nada más, fuera de eso usted lo puede comprar individualmente, por supuesto pero está este este ofertonazo este regalo mío que le hago a ustedes y mmm, creo que hoy día mañana voy a hacer el, mi primer video chiquitito de 2-3 minutos, les voy a contar en qué estoy ahora en términos de escribir así a la pasadita para dejarlos metidos <ríe> ya, eso sería todo estimado, nos vemos mañana, chao